0: 边吃边聊，边聊边吃。欢迎
1: 来到深夜茶话会
0: 。大家好，我是侦查员。大家好，我是林。好，我们要继续来谈我们的爱情而已。嗯，
1: 对，这次真的要认真的切入主题
0: 。对，我们上上集聊那个网球，真是聊得太开心了
1: 。对，讲到费德勒就停不下
0: 啊，我不能再讲了。<笑><笑>好好笑，真的。<笑>笑歪，好，那我们直接就先切入主题好了，因为总是要介绍一下戏嘛，嗯、我不能一直在聊网球。
1: 对，<笑>感觉上一集不是在，<笑><笑>不是在讲这个剧，不是在介绍戏，借运动戏剧之
0: 名<笑>還在在讲，在聊网球。对对对，好笑。对，好，所以我们要先来讲爱情的这个部分的话，因为我们刚刚上一集有讲，然后说他们有三条线嘛。嗯嗯，那其实我觉得在。呃，主线就是宋山川跟梁有安的互动上面，我觉得很，呃，我自己个人还蛮喜欢的原因是，因为他们差了十岁，
2: 嗯
0: ，那一开始呢，梁有安对于宋山川来讲，应该算是一个有点呃，看着他背影，然后很崇拜他的这样的一个角色吧，
2: 嗯
0: ，因为毕竟年长了十岁嘛，又在事业上面有自己的发展，嗯。然后又是一个很冷静知性的女生，这样子，嗯、对，所以对于宋山川来讲，他觉得他自己还不够好，
3: 嗯，
0: 所以姐他当他前面一开始其实是有跟呃梁有安告白，但是被梁有安拒绝了，嗯那被拒绝了之后呢，其实那时候就呃呃宋山川他就有点稍微有点沮丧，稍微哈，嗯，然后他就。他就回家，在家里的时候呢，他的继父，嗯，他们家是开一个假发店的。这我们等下亲情的时候再再继续介绍这个人物哈。嗯嗯、他的继父呢叫安崇，就是安全的安，崇、嗯、就是那个呃，重新开始不对，从前从前的那个崇、嗯。嗯嗯嗯。啊、哦，安崇。然后呢，他就就叫他说：“哎、欸，川儿，我来采访你一下啊、哦。”嗯。你怎么就喜欢上一个大你十岁的姑娘呢？嗯，然后这个川儿呢就说，我不是喜欢大我十岁的，我是喜欢梁有安。嗯，然后这个安宠就问他说，那你说说看你喜欢他什么这样？嗯、然后这个宋三川他就。哇，整个就发光，你知道，他就说哇，那多了去了，成熟啊，独立啊，有思想啊，有担当啊，又聪明又善良，长得还漂亮这样。嗯嗯嗯、然后这安宠一听，他就说哇，你是把你这辈子会的好吃都用上了是吗？嗯嗯
1: 、呵呵对，对在我眼里他最美
0: ，就是这么好这样。对，<笑>可是宋南善这时候讲，他就说就算我全用上了也够不上她的好这样。嗯然后安宠就说：“好好好，我服了你了。我看你是鬼迷心窍了这样子。嗯”嗯嗯。然后之后、嗯、这时候圣山出来，他就回到现实，了，他就说：“其实他拒绝我也挺正常的啦。”嗯。等我有一天变得足够强了，嗯，强到可以接住所有这些好词的时候呢，我才能够接得住他。嗯
3: 。
0: 所以我觉得他从这段关系当中虽然被拒绝，但是他不会因为这个人拒绝他，他就否定自己。嗯
2: 。
0: 他反而会想要把自己变得更好。然后可以去跟他平起平坐这样子，嗯，所以我觉得其实像这样子一个心态，其实也蛮不容易的、欸，嗯
1: ，对啊，就是这种心态，可能真的心理素质很强大才有办法，一般人可能不会这样，哦
0: 、对，一般人可能被拒绝之后，他就搞不好就老死不相往来什么之类的这样，嗯、对，对啊，啊、哦，所以我觉得就是
1: 主角光环。
0: <笑>不知道哦哦哦， oh, 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 没有或，或许或或许吧，或许没有。我们当然可以说啊，如果我们
1: 这样戏就演不下去，但是其实它就是鼓励一种，就是有一种正面积极的效用嘛，对不对？嗯
0: 嗯嗯，其实总是要带给带给大家一点正面的能量吧。你如果一下子被拒绝，你就你就放弃了，嗯，那以后可能你在人生上面会放弃很多事情吧。嗯
1: ，对，毕竟放弃总是比坚持来的容易
0: 。对。的确是，的确是，嗯嗯，然后还有，我觉得他们两个在互动的时候，其实像因为梁永安，我们刚,刚不是讲他大十岁嘛，嗯，所以他一开始的时候呢，他们有一次，呃、啊，他们的俱乐部后来刚从旧的俱乐部，因为被集团收回去了，
2: 嗯
3: ，那
0: 梁永安就另外去找场地，然后重新去做了一个，找了投资人，嗯。然后跟球探，然后就是那些去找球星的，嗯、呃，就是找那些有潜力球员的一些，有点像是，对了，反正就球探。嗯，然后呢，就是他们也会去找一些投资人。嗯，然后透过这些，就是透过这些球探，然后跟一些投资人之后，呃，聚集到一笔钱之后，他就重新开了一个新的俱乐部，就脱离了原来的集团这样子。嗯，对。那在那时候，他们就是跟这些球员们，就是也有一个呃，有点像是呃。福利机制就是他们会呃俱乐部呢提供你一个公费训练的场地，然后跟空间，然后甚至还会发薪水给你。那但是然后你要住在我们俱乐部的宿舍里面，就是大家一起集体生活这样子。但是你们会被人家挑战，就是我们的名额是固定的。嗯，我们会定期的举办一些踢馆赛。如果你的成绩打不过来踢馆的人，嗯、那你的位置就要让出来给别人这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯对，所以他那时候其实就会有他们就会有一些集体生活的一些桥段嘛。嗯。然后有一次他们就是在俱乐部里面，就是就煮泡面这样。嗯、那有一次这宋宋三川煮泡面的时候，就什么都不加，就只是就单单纯的就是白泡面这样子。嗯。就是泡面加料就这样煮啊，没有什么蛋啊、青菜什么这些全部都没有，还被人家嫌弃这样。嗯。然后可是那时候梁晓安就跟他讲，然后说泡泡面里面连鸡蛋都不加，那才是青春。要是哪天开始往泡面里面加青菜、加鸡蛋、加午餐肉，那就是变老的开始了。所以以后如果有这种白泡面局的话，他都会来蹭青春
2: 。
0: 嗯，对，因为你就是你年纪小的时候，你比如说我们可以以前假设是住。住宿舍的时候哈，嗯、啊，你因为你刚可能去刚去学校啊，啊，都是穷学生，嗯，大家可能有泡面，你搞不好泡面就是这样直接泡了直接就吃了，嗯、你哪还会有钱再去买其他东西？甚至你可能宿舍里你也没有冰箱可以冰东西，那你怎么可能可以加其他些料呢？嗯
1: ，对啊，对所以
0: 最简单的那些东西才叫做青春这样，嗯，对。然后宋三川那时候听到就跟他讲说，那我以后多备一点，以后你想吃的话我就给你煮。嗯，对，那这这个桥段其实是一个梗，因为他一直到后面有一次他们两个吵架的时候，嗯，然后又就是呃为了签约的事情
2: ，
0: 嗯，呃宋三川，呃梁永安觉得他们集团看上了宋三川之后，想要请他来当代言人的这个梗的签约金有点太低了，嗯，签约的条件也不是很好，所以他想要跟公司斡旋一下，嗯，但是他当时。又不太有什么立场去跟公司谈太多条件，因为其实当时他会被有这样的一个机会，是因为呃，他们公司呃举办了一个比赛，嗯，接了一个类似有点像巡回赛的赞助这样子。嗯、那这个巡回赛里面给这个公司提供了一个外卡名额。嗯，那他去拜托他们公司把这个外卡名额给宋山川用。嗯，所以他当时就是这个呃，我们刚不是讲说。上一集有讲到梁有安，他其实他的顶头上是他有一个对手嘛，对不对？嗯、公司里面势均力敌的那个对手。嗯嗯嗯。嗯嗯那个那个另外那个小高总哈，叫小高总，嗯、当时要给他这个外卡资格的时候呢，有跟他说，我以后要跟你用条件交换，但是他现在还想不起来，但是以后如果有需要的时候，他必须要答应他这样。嗯。那因为梁有安他当时很想要让，呃，宋山川。去打那场比赛，所以他就先答应他了。嗯、没想到后来小高总的意思是要送山川去当他们的代言人，而且给的条件并不好，嗯、所以他就很想要去斡旋这件事情。那甚至他们当时正在筹备要要开另外一个分馆的时候，也跟人家谈好，都已经在就是要付付租金了，要签约了。然后结果因为他不愿意答应这件事情，然后小高总就是从中作梗，去影响了他的投资人，先把钱暂停支付。那他们对他们来讲就会是一个很困扰的事情，因为我场地都租了，我要开始去付租金了，所有的东西全部都到位了，开始要用钱的时候，然后你现在钱给我暂停，他不是抽钱，但是就是钱暂停了，嗯，钱没进来，他们后面也很难做，而且都就是就会已经是开烧钱的开始了嘛，因为我就已经契约都成立了这样，嗯，所以他当时就也很很懊恼，就是为什么会碰到这种窘境这样子，嗯。然后宋三川他当时知道之后呢，他就是跟呃私底下去找那个小高总，然后就把这个合约就签了。嗯。那回来之后，他告诉梁永安这件事情，梁永安就非常的生气，因为他会觉得说，你为什么要那么急躁？我已经跟你讲，我在想办法，然后就是来解决这件事情，甚至是争取更好的条件，你为什么要自己自作主张，然后就去签了这个条约，就去签了这个合约这样子。嗯嗯嗯。嗯嗯然后宋三川就跟他讲说。但是你自己想想看，我现在去找他签这个合约，是不是解决我们现在困境的最快最好的方式？然后他就讲不出话来，因为确实就是嘛，嗯嗯，嗯嗯人家就是就是要送三川而已啊，嗯，对啊。然后那当下他就跟他讲说，呃，你是不是觉得说你现在我比你更强大了，然后你有点就是呃心里不舒服了这样子？嗯，我觉得你觉得我。我年纪比你小，那我就永远不能比你有强，没有有比你强大的一天这样子。嗯，然后这句话其实就有点戳到梁永安，所以他们两个就是吵架这样。那吵架之后，其实他们就好几天就是都都没有碰面嘛。然后后来有一次，他们就是在俱乐部里面，其他人正在组，就是呃正在聚会说要吃饭的时候，然后哦、啊，正在聊天，然后梁永安就走进来了。走进来的时候，那时候其实他就是因为。算算上已经签了合约了嘛，所以投资者的资金不是就又进来了嘛？那他分管要租，就是要再找另外一个人去做经理人的时候，他就是想说要让他的妹妹，因为他妹妹后来也去俱乐部跟他一起工作了，那他就是就想要让他妹妹去当经理人
2: 。
0: 嗯，所以他进来宣布这个好消息的时候呢？然后宋三川就吓了一跳就，就、哎、啊怎么？大家正在讲这个，就是大家正在聊天的时候，然后突然间他走进来了，因为他们两个还没和好嘛。嗯嗯、然后他朋友们就想说要敲边鼓，想要帮他们和好这样子，嗯、就说啊那要不要吃饭什么的？然后他就那个呃，等一下晚上就说那想要吃泡面就好了。嗯、然后这时候宋三川就立刻就跳起来，他就说不要动，我来煮，然后就自己就开始去煮了，煮泡面。嗯<笑>煮完之后呢，就是又是白泡面
1: ，嗯，然后白泡面他
0: 一煮出来，又被大家嫌弃，就说你为什么什么都不加，你就加一点什么什么什么都好什么之类的这样子。嗯、然后那时候就这个梁永安就<笑>就很好很好笑，他就是反正他也知道、哦，就是宋山川其实就是还是很在意他的嘛，这样子，嗯、所以他才会去帮他煮泡面而且前面他不是就说以后有这种白泡面局他都会来蹭青春嘛，嗯，所以他那时候就。就直接就跟大家讲说，我就喜欢吃白泡面，然后其他人一听就觉得哦，快吐了，快吐了，因为你们俩不是在吵架吗？然后他煮完泡面，你就讲说哦，我就喜欢吃白泡面，旁边很多块，真的是被塞了一满嘴狗粮，对，满嘴狗粮，你知道我就觉得超好笑。但是他，我觉得他这一部戏会让你就觉得很有趣，就是因為他有一些梗，嗯、然后从前面然后铺到后面这样子，嗯、然后甚至他们两个其实刚交往的时候。是因为宋山川在那个外卡赛里面受伤了，他为了要去比这外卡赛，训练过度，其实在比赛前脚就已经受伤了。嗯，但是他就是去打一些，这、就是个那叫什么呃，一些可能止痛针啊是什么之类的。嗯，就是硬上场。嗯，对。然后后来他打完比赛之后赢了比赛了，嗯、但是他的脚膝盖就是就有点废了，你知道吗？嗯，所以就只好去。做手术、嗯呃，做完手术之后，他就必须要复健。嗯，那在他们呃做完手术在病房里面的时候，嗯、反正梁有安就跟宋珊珊告白了。嗯，前面是宋珊珊跟他告白，他拒绝嘛，因为他觉得年纪差太多了。嗯嗯嗯，嗯嗯对。然后最后面是他自己其实还是好好的看清楚自己的心意之后，就他就直接跟宋珊珊告白了，所以他们两个就在一起了。在一起了之后呢，嗯、他就带宋珊川去。做附件治疗，嗯，那他们刚开始去的时候呢，她就就是跟她的闺蜜就在聊天的时候，她就说：“哇，我怎么不知道谈恋爱这么开心呢？”这样子，嗯、因为她以前前一段恋爱其实结果并不好，这个对,、嗯、对，但是她就这一次谈恋爱，她就是觉得非常的开心，然后那个呃。她的闺蜜就是那个罗教练嘛，嗯，罗教练就跟他讲说，你一大早就在撒什么狗粮啊，什么这样子，嗯，然后就他就就是正在开心的讲话的时候，一转身，然后看到哦宋姗姗怎么在他后面，他吓了一跳，他就他就跟他讲说，哦那我不讲了，我,我先挂掉了这样子，然后挂掉之后，他要招呼宋姗姗去吃早餐，嗯，他就边走过去，然后就说，哎、欸、来来吃狗粮，吃狗粮，<笑>狗<糧><笑>他说哎、啊、不是不是吃早餐吃早餐。吃早餐<笑>就是会有一些梗，你一听到你就突然间爆笑出来，我觉得就其实还蛮蛮好笑的，还、哎、真的蛮好笑，真的蛮好笑的。而且他其实在最后面的时候，他最后一集的最后三分钟，哎，我那时候看完之后一直重刷这最后三分钟，我真的快笑死，因为他们两个对话跟互动，我觉得这超好笑。最后，最后那三分钟就是他们已经结婚了。嗯，欸、我现在会剧透哈、啊，就就结婚了。嗯、然后呢，那个梁永安要剪刘海。嗯，然后这个双山川要帮他剪刘海。嗯嗯。嗯可是这时候其实梁永安有点紧张，就是你你会不会剪头发？你到底能行不行？这样子。嗯。然后结果这个双山川就跟他讲说：“宝宝，你忘记我是谁的儿子了吗？”然后那个。李小安就跟他讲说：“安崇，嗯、他就说不是，我是假发店的儿子，我从小剪到大，我超会剪的，好吗？你相信我。”<笑>然后他就正要动手之后，他就又就是又觉得那嗯嗯，就好像有道理，可是我害怕这样子。嗯、然后结果他就又跟他讲说：“那你还记得我的英文名字叫什么吗？”嗯，他说：“叫 Tony。”嗯，他说：“对 ，Tony 送我是 Tony、欸嗯、然后。我说这跟托尼有什么关系？对、啊、<笑>这每个人是关系。发型有名的发型师都叫托尼，是不是？嗯、对。然后这时候，就梁永安就又就是跟他讲说，呃，一一个不着边，我也不知道这这句台词是什么意思，但是我觉得很好，就有点说服自己的感觉。他说，而且你还是个打网球的，嗯，然后你是一个优秀的、聪明的运动员。他说，嗯、没错，嗯 ，Yeah， 对，这样子。他说：“你下手有轻重，嗯,嗯，对我下手有轻重，嗯、而且你勇往直前，对我勇往直前，嗯、而且你不计后果，然后就对我不计后果，然后他就一刀就给他剪下去，然后之后就傻住，他整个就，我、哦、靠，别剪歪了，你知道吗？<笑>剪太短。然后这时候宋三砖就是非常快速的收拾完，他慌张的眼神就说：好，没事。他说：但你你这样子看着我我我。我”压力有点太大了，嗯，我没办法好好剪，嗯，他就去把伸出了一个面具，盖、嗯、<笑>上面去之后，然后才才开始继续帮他剪，嗯，然后剪就是一边剪，然后他一直跟他讲说什么，我我觉得你让我戴上这面具之后，我有点没办法喘气，这样子，嗯、他说你可以剪快一点吗？好了没？好了没？这样子，然后一直催，然后那个就宋珊珊就是就是也一边很。火。有点急，然后有点慌张，然后又就是想说，我我我我,我好好剪，我好好剪了这样子，嗯、然后快好了，快好了，你不要急，你不要急这样子，嗯，结果你安一把那个面具拿下来，然后去镜子前面一看，直接哭出来，他说，<笑><笑>你剪了这什么东西？我就说我要出去外面剪，你为什么不让我出去外面剪？<笑>这个真的我很气。<笑><笑>反正我觉得觉得那一段真的超，就是觉得很好笑，就是很可爱啊，我觉得很可爱
1: 。而且剪坏刘海真是每个女生可能都会有经验<笑>。对
0: ，对我就觉得超瞎的啦，笑死我！就是、你是安从儿子又怎么样？你是假发店的儿子又怎么样？你就是剪坏了
1: 。<笑><笑>你是假发店的儿子，跟你会剪假发是两回事。有
0: 什么对。<笑>我、哦、真的是啊、哦，超无语的啊、哦，笑死我啊
1: ！就、哦<对>哦、感觉你非常的喜欢这个梗
0: ，对啊，我觉得很好笑啊。啊，里面还有一个梗我也很喜欢，嗯，就是有一次呢，这个哦，反正就是梁永安跟宋山川已经在一起了，嗯，然后那梁桃就去找找他，嗯，找那个找他姐姐嘛，就去找梁永安，嗯，然后那时候呢，就是就。嗯呃，梁桃她其实对于梁婉安其实是有一点自卑心理的，因为梁婉安成绩很不错嘛。嗯，那她爸爸妈妈又是在就是呃，爸爸跟梁婉安她妈妈离婚之后没多久就结婚了，嗯，所以一直就被人家觉得说她是小三的儿子、嗯呃、女儿这样，但是，可是实际上不是，因为爸妈都说不是这样。嗯嗯嗯，嗯然后。又有一个这么成绩很优秀的姐姐在前面，这样子，所以就一直会被从、嗯、小就被拿来比较。嗯，所以她其实有时候，呃，前面她会想要就是做那些什么直播主或是什么之类，她其实只是想要让大家觉得她并不比姐姐差这样子。嗯、对，所以她后来其实，在跟呃，就是去找梁永安跟大一起工作之后啊，其实慢慢的，你就会发现，其实这个女孩子她也是，她其实人不坏。嗯，而且他因为有做直播主的经验嘛，所以他可以经营那些公众号，就是做小编等等之类的、嗯、这个事情，他可以做的非常的得心应手。嗯，那后来他也有跟他讲，他就说，呃，他像他跟蒋娇娇谈恋爱这件事情啊，嗯
2: ，
3: 他
0: 就说他相信可能只有爱情这件事啊，是这个世界上最大的公平了，因为老天也在随机分配的时候不会看你有多少钱。然后上过什么学？你家里好不好？脾气性格是怎么样？嗯、就算是平凡普通的像我一样，也有可能会遇到最大的奇迹，就是爱情。嗯，对，所以他觉得他不想要错过蒋娇娇。嗯，然后这也是为什么他就是当梁小安问他说，就是因为那时候蒋娇娇给他求婚，嗯、这样子，他就觉得说，哦，你这么年轻，然后他跟你求婚，那你就答应了这样子。他其实那时候有点纳闷，你们年轻人都在想些什么这样。嗯，所以这就是梁桃那时候给他的答案，所以他那时候就在思考思考这件事情，这样，嗯，就是因为其实那时候梁桃也有跟他说，那我现在还年轻，我觉得我喜欢他，我就给他就就会跟他在一起。那如果到最后我们两个真的不得已得分开了，那就分开吧。但至少现在这时候，我是喜欢他，我是开心的这样子。嗯，嗯然后他就问了，就是梁有安对于。他自己感情的一些看法，还包括他跟宋三川的关系嘛。嗯，那他梁小安就跟他讲说，他觉得现在就像是好不容易的跑到了公交车站，然后结果那一路名为结婚的公交车刚好开走了。嗯，那其实他知道说，他只要使劲往前跑两步，挥挥手，那台公交车也能停下来，开车让他上，开门让他上车。嗯
2: ，
0: 但是是他自己不想跑了。他就觉得说，开走就开走呗。嗯
2: ，
0: 对，因为反正三十几岁了嘛，好像不是非结婚不可啊。如果两个人除了开心，其实这样子好像也不错。嗯
2: ，
0: 对。那可是就是因为他后来听了梁涛讲了这些，之后他就觉得说，好像也是哈，我们其实人生就是这么一次嘛，你豁出去对你有什么损失呢？好像也没有吧。嗯、对，对也是。对，所以他后来他就。在梁逃走了之后，他就自己发了一个朋友圈，就是有点像那种动态消息、嗯、然后就说啊，我突然间想要去追追那辆、呃、那辆公车了，这样。嗯、然后就被宋山川看到，他以为他在外面，你知道，他就传简讯来问他说：“你人在哪里？要不要去接你？”<笑><笑>你有觉得那个泰民就觉得很有趣？嗯嗯、我现在追在那辆公车叫做结婚，然后他来问你说：“你在哪里？我要不要去接你？”<笑>
1: 也太妙了吧
0: ！<笑>对啊，因为他当时讲这一句，就讲说什么他自己不想跑，开走就开走呗的时候，其实梁朝那时候还很有趣，他就跟他讲说：“嗯、那我觉得我得要叫这个宋山川，就是坚坚持住啊，他必须得要开环线的、啊，哈，嗯、不管怎么样，他就是在那上面跑，那你只要他你想招手，他就可以停下来，这样就叫他要坚持住这样。我觉得这一段其实也蛮有趣的比喻，这样，嗯嗯嗯嗯，<笑>对。”
1: 对，还蛮有意思的
0: 。对，然后还有就是在梁永安，他在、呃、前面几集的时候，他其实因为我觉得现在其实女生蛮多有这种毛病的啦，就是多囊性卵巢综合征。哦， oh, 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 oh. 对，所以他当时因为这个妇科疾病，他也有去做个小手术。那做完这个手术之后，就是不太容易受孕。嗯，所以他当时会觉得说，嗯、呃。没有想说非得要结婚的原因，是因为他认为自己如果没有要生孩子的话，好像也不是非要结婚不可。嗯
2: ，
0: 对，所以即使即使是跟宋山川在一起啊，他当时没有想要结婚，其实我觉得蛮多因素夹杂在一起，那这个是一个其中的因素。嗯，那他后来就跟宋山川讲这件事情，因为他觉得即使是他不想，或者是他不能，他也应该要让对方知道。而不是说哦，我自己我自己认为这样子没关系就好了，因为毕竟这一段感情是两个人的事情，这样。嗯，那他就跟他讲了这个事情之后呢，那宋三川就跟他讲说：“你知道这世界上哪一种人最蠢吗？就是那种老是去贪那一点正品的人。因为我喜欢的是梁晚安，又不是梁晚安生的小孩，所以我现在唯一能确定的事情就是，以后每一天我都想要跟你在一起。这所有一切一切的根本就是只有你，有你才有意义，其他的都叫正品。”
1: 都会、欸、有小孩子都知道自己被被视为正品，是有点悲伤了
0: 。但我觉得不会诶、欸，你知道为什么吗？嗯、因为我发现，就是当如果一个小孩，他就是呃，我爸妈哈，如果你你你、嗯、你，既然这对夫妻小孩出生了之后，你的重心全部放在小孩身上的时候，你的爱情会慢慢消失，因为你的焦点全部放在小孩身上了。嗯，那小孩的成长压力其实会变得很大。那可是，如果当你小孩出生了之后呢？就是你的重心还是在你对方，是你的配偶的身上的时候，你们那个爱意会持续在的时候，小孩会感受得到什么叫做爱。嗯。那甚至当你的焦点没有放在小孩身上，就是他不是，呃，最重要，生活最重要的的的角色的时候，他也会知道说，哦，世界不会因为我不在就崩塌了，等等之类的。因为我觉得有很多情况是，当父母亲对于小孩。太过在意的时候啊，他们反而小孩的一举一动都会影响到两个人彼此之间的互动，然后甚至小孩也会感受到这样子一个紧张的气氛，而且他也会知道自己是爸妈，好像我我他也会感觉好像那这样子的话，我做得好或是不好，我都会就是可能让爸妈开心或是失望，那他的得失心可能就会变得很重。可是当他如果知道说我今天即使我去捣蛋，我父母也不会因此讨厌我。或者是我今天做的多棒，我父母也不会因此而骄傲的时候，他就会觉得他就会对这些得失都不放在心上，反而可以比较正常的、好好的长大。嗯
1: ，好像也是哈
0: ，我觉得是，应该是这样子。嗯，就是所以你会看到这些，如果说父母亲比较相爱的父母亲的这个家庭。那小孩比较不会变成有公主病，或是王子病
3: ，嗯、不
0: 会变成妈宝。然后，因为他们会知道说：“哎、欸，我今天我的生活是我的生活，爸妈的生活是爸妈的生活，就是爸妈不会因为我而去改变他们的生活。”嗯
2: ，
0: 对。那所以，当今天父母亲他们就是有自己的计划要去做的时候，那小孩他就会知道说：“哦，那我这时候……所以这我我自己觉得啦，就是像这样子家庭的小孩，好像都会比较独立。”所以他们也会比较愿意动手去做任何事情，因为像这个时候，这样像这种家庭，可能父母亲他就会也会训练小孩们，就是你也要去分担家庭的责任。嗯，对，在家庭的自，我们是家庭里面的一份子，所每个人都有每个人在这个家庭里面的责任，这样子。嗯，那我的责任我就是好好的照顾你们，我当然很爱你们，可是、哦、我会爱你们的原因是因为我先跟你的父父亲相爱了，所以才会有你们。这顺序是不能颠倒的。嗯，对。那我觉得在这样的家庭下面生长的小孩，其实也会比较有安全感。嗯，你会不比较知道什么叫做爱，这样子
1: 。对啦，我觉得因为毕竟是模仿的父母长大
0: 的。哎，对对对对，就是你的父母其实是你模仿的对象嘛。嗯
1: ，对
2: ，嗯、没错
0: 。对。所以我觉得，其实宋三川讲这个话也是很正确啊，我觉得很正确。嗯，小孩的确是正品
1: 。对啦，如果这样说起来，的确是这样子，没错
0: 。对对对对对，嗯，所以我蛮我蛮同意他的观点的
1: 。也是，嗯
0: ，但这台词写的也太好
1: 了，他也太会讲话了
0: 。其<笑>实<笑>他的三观有点太正了。对<笑>对对
1: 对，那也<笑>是有個多正向的一个句子。对啊，哇，这个、这个三观太正，有点太是需要这样子的，这样的剧的
0: ，真的。<笑>嗯，然后我，然后另外一条线，我来讲一下另外一条线。另外一条线就是那个严导跟、嗯、呃没有安的闺蜜嘛，就是罗教练。嗯、那我觉得这罗教练他其实一直也都是一个神助攻的角色，因为他其实很赞成他的闺蜜梁永安应该要去谈一段感情这样子。嗯、虽然他自己是一个婚姻失败者。她是一个单亲妈妈，嗯、因为她离婚了这样子，嗯嗯、所以自己带着一个小孩。那有时候其实女生带着一个小孩，她会比较难再走出第二段感情，因为有可能人家会介意，就是带着小孩这件事。反而是男生，男生相较之下比较容易有机会。嗯，对，所以。在这个角色里面，其实呃，在这个呃这两个人的关系里面，其实我觉得很有趣。其实到了这部戏结束为止，他们两个实际上都还没有在一起。哦，你说
1: 这可是他們個這爱情线
0: 这样子吗？对对对，但是他们两个的互动就会觉得，你就觉得很有趣，因为一开始张岩是一个比较就是呃嚣张的角色，
2: 嗯啊，可
0: 是因为罗教练他也不是一个省油的灯，你知道，他就是会给他呛呛、嗯、回去，而且因为他是营养。学营养学的嘛，所以这些球员们的营养就是都是他得要去照顾的，谁、嗯、吃什么，这个吃多少，然后那个什么时候不能吃什么，这些他都会规定的，就是很严格这样子。嗯嗯包括教练，嗯，那所以因为你其实从食物上面就已经被人家规定好之后，他就會觉得说，哦，哈、哦哦，你说了算這樣子，嗯，然后就突然间就从一只老虎变成一只小猫，你知道吗？嗯、<笑>超好笑，我觉得这是这个。教练<笑>变成一只小猫，真的是很有趣的一件事情<笑>。对，欢迎大家去看一下《老虎变小猫》
1: ，那<笑>就是增加这个戏剧的很多趣味性等。
0: 对对对对对，然后第三条线就是梁桃，嗯，然后跟蒋娇娇这样子，因为两个人都是很年轻的角色嘛，嗯，然后蒋娇娇因为他爸爸又是一个总经理嘛，
2: 嗯
3: ，那
0: 妈妈是一个家庭主妇，其实后来他爸爸跟妈妈离婚了，嗯，因为他妈妈觉得他爸爸其实已经。没有那么爱他了，更爱事业，嗯、更爱自己这样子。嗯嗯、然后，所以他爸爸其实当时就一直觉得说：“你为什么要跟我离婚？你是不是外面有男人的这样？”嗯嗯、可是实际上不是，他只是觉得说，反正这个家有我没我好像也没差。嗯、你有我只是帮你营造一个好像很爱家的一个角色，嗯、因为她当时有跟就是呃她老公就是蒋娇娇的爸爸叫蒋杰，嗯就跟他说，他觉得我们家应该需要家庭日，每个礼拜六我们必须要一起吃饭，这样子，不然你在外面上班，然后儿子去俱乐部打球，家里只有我一个人，那这个家就不像家了嘛。所以应该要有一个，就是一起吃饭的时间。嗯,嗯
2: ,嗯,
0: 嗯结果这个吃饭的时间，反而好像变成就是这个讲杰在公司，呃，活动上面很合理，可以拿来推掉。应酬的理由，而且还会让全公司的人认为他就是一个爱家好男人这样。
2: 嗯
0: ，可是实际上他给给老婆的东西就是满足物质而已这样。嗯，所以后来老婆她当时就就就决定说，嗯、就就还是好好的过自己的日子吧。既然既然我有有我没有都一样的话，嗯、那我就应该为自己好好打算这样。嗯
2: 嗯嗯
0: ，嗯嗯对。那但是蒋杰他当时就很很不能不能接受了，然后那时候蒋娇娇她也会觉得说无所谓啊，反正我现在也长大了，那你爸妈离婚其实对他来讲也没有什么特别影响，嗯，那他只是希望就是爸妈也都过得开心就好了，嗯，对，本来他的人每个人你看人生的主战场就是自己嘛，所以他现在因为跟他喜欢梁桃，他一开始其实跟梁桃认识也是因为就是呃就是在他当直播主的时候，所以他当时觉得这个女生就是一个。比较拜金的女生，甚至还曾经因此捉弄她。
2: 嗯
3: ，
0: 后来也发现哦，原来其实跟她想的不太一样。她其实这个女生有一些态度跟观念，并不是那么虚荣的。嗯，对。然后甚至有时候她会愿意帮忙她就是解呃给她一点意见这样子，或是讲出来的话，有时候还蛮有一番道理。所以他后来到他们俱乐部上班的时候，我不是说他就是当这个小编的角色嘛，其实也都做得有声有色的。嗯，对，所以他后来才觉得就是，呃，两个人才慢慢有机会，就是更走得更近一点这样。而且他们其实很有趣，是因为他当时当时播主的时候，他发现这个产业，呃，有一些是不在他道德底线上面的。嗯，所以他想要离开这个产业又。又碍于说他将样必须要付违约金，他付不出来，嗯，所以当时蒋娇娇就是帮他想办法，嗯，然后而且因为反正他家里有钱嘛，他就是用他自己的一些积蓄，嗯，去帮他付了违约金，嗯、甚至也动用了一些爸爸的关系啊，嗯、去付了这个违约金，然后帮他解约，嗯，所以梁桃是欠他钱的角色，你知道，所以他就常我、嗯、我每个月我赚了钱，我就要还你钱，嗯嗯。所以两个人就是会有这样子的一个关系绑住、绑定了。嗯，嗯对对对，不,不对。所以他就更有，对对对对对，就更有理由可以天天跟、常常跟他见面的这样子。嗯，对。然后再加上两涛，因为要赚钱还钱嘛，嗯、所以他就就是最后去了俱乐部，也是一个好的方式这样子。因为反正姐姐会还是会照顾他的这样子，嗯、然后他也把这个工作做得很好这样子。嗯，对。然后这。这三条线里面，反而这个年轻人是最早结婚的，而且他们当时结婚的时候，也是，呃，在爸妈意料之外的情况之下，就是他们自己准备了一个小型的婚礼，然后就，就呃用公司办活动的名义，然后把爸爸妈妈都找来，然后就就其实是一场婚礼这样子，嗯，对。那当时可能本来爸爸妈妈都很生气，只有蒋教教他妈妈没有动气，他觉得说我儿子开心就好，嗯，他喜欢就好，盛、嗯、不盛大就是这个婚礼隆不隆重没关系，嗯，他开心就好，他喜欢这个女生，嗯、他们两个处得好就好了，这样子，嗯
1: ，对，所以就是三对不同类型的呃,呃这样情侣嘛。」
0: 对对对对对对,对，所以我觉得其实这整个三个三组的互动，我觉得都还蛮不错。所以我刚我上一集才会讲说，其实他们三组的这个呃，我都不会快转，因为我觉得都还蛮有趣的。嗯
1: 嗯，就是他一边在虽然是一个爱情剧，但是他其实有把每个人的那个角色都塑造的蛮立体的。所以大家就会觉得蛮投入在他们的互动当中呢、嗯
0: 。对对对对对，嗯嗯,嗯，对啊，然后像像
1: 真的很好笑
0: ，我是觉得还不错啦。而且他在亲情上面，就像刚刚讲的讲，蒋杰、嗯、跟跟蒋娇娇的这互动嘛，因为爸爸就会觉得说，你儿子，你要不是因为我赚了这么多钱，然后你哪有有机会可以有这样子好的生活？就是像这样这样子的态度，因为他就会觉得说自己好棒棒嘛，嗯，所以为什么我的助理要离开我？为什么我的老婆要离开我？为什么我的儿子好像也不需要我？为什么呢？为什么？为什么？他就是会有一些这样像这样子的疑问，我觉得这可能真的是中年焦虑，你知道吗
1: ？哦，我超有感。<笑>
0: <笑>对对对对对，因为他那时候他就有跟梁永安讲说，嗯、呃，他很羡慕这些就是年轻球员的年纪，二十、嗯、多岁，意气风发，嗯，然后活力四射，然后他们会不会到了我这个年纪之后，会不会也一样中年油腻，油腻，嗯，然后事故利己这样子。嗯然后有安就直接跟他讲，他们说我一直不觉得少年气跟年纪是画等号的，嗯，因为你一开始的时候勇敢，后来退缩的人也多了去了，嗯，而且他也认为说这件事情其实不分男女，嗯
2: ，
3: 他
0: 都应该好好的去在还勇敢的时候试一试，把这份勇敢坚持的久一点，那这样子的话，也许到了四十岁你会觉得好一点，嗯、你就不会那么油腻了啦，因为你。你保持初心，初心嘛，
2: 嗯
0: ，对，保持初心
2: ，啊、就不
0: 容易走偏了，这样子<我>心态就也也不容易偏了。嗯
1: ，对。但<对>我觉得人真的会随着历练啊、经历啊，你说年年岁徒增，但是如果都没有任何变化，那真的就是有点白活了。
0: 是这样说没错，嗯、可是就像你刚刚讲费德勒嘛，嗯嗯、你前面他是一个攻击型选手，甚至可能会骂脏话干嘛的，但是他最后他也慢慢去修修圆了。但是基本上他，我觉得我我我们刚刚讲的意思不是说你都不会变，而是说在你变的过程当中。嗯
1: 嗯，就不会忘记自己的初心啊。我对啊我我觉得就是不是说那个改变一定不好，是而是说你还是把握着自己，永远知道自己要的自己的目标，但是你又有用更好的方法去面对的
0: 。对对对对,对我今天看到一句话，我很喜欢哎、欸。嗯，我我今天看到一句话，讲说最完美的状态不是你从不犯错，而是你不放弃成长
2: 。嗯
0: ，对。我觉得就是当你在成长的时候，在每一个当下就会是一个最完美的你，嗯、因为你比前一分钟的你更好
1: 。对啊，我有时候也很想给自己鼓掌哎、欸。<对>我觉得我算活得越来越老了，<对>但是我看到年轻的，就是我的同事有更年轻的，很多更年轻的，我我看到他们优点，我都会一直记得说哦，我要学这个。这我都，的的然后这时候我都会给自己在心里拍手，说我好棒
0: 。我也觉得哎、欸，你知道，像我觉得我，我我昨天也在跟一个攀岩界的朋友聊天，嗯，然后他其实已经有一段时间没有出来做裁判了，嗯，那我们就是在聊一些这个圈子的一些事情，嗯，哦，我就说我其实我自己当然在这个圈子里面这么久了，嗯，当然这几年因为疫情的关系，可以比较多时间。花在花心思在这上面，嗯，那就会看到它里面有一些问题，其实是可以改改善的，嗯，但是有很多人不愿意去做这件事情，因为他们觉得吃力不讨好，嗯。那我就说，但我愿意去尝试，因为我觉得不管怎么样，你只要有一点点改变，嗯，下次就会变得更好，嗯，那也只有一点点方式变得更有效率，那我觉得以后大家就会越来越。往这个方向前进，比如说，因为那个朋友他是在一个国校里面当当到主任哦，嗯，所以他的行政能力很好，嗯、我就办活动或是什么的，就是都很好。所以他以前去实习这个裁判长的时候，
2: 嗯
0: ，当时的裁判长是我，然后他我接他的实习这样子，嗯、所以我就看到他在。嗯整理就是呃赛程的工作表的时候啊，嗯、就是可能安排赛程还有分配人员的时候，其实就是都做得很好，嗯、而且会把表格化这样子，把它细节细细的写出来。
2: 嗯
0: ，那我就会觉得说，哦，这也是一个很好的方式啊，因为我以前可能没有想，没有好，没有什么头绪可以去把这件事情应该怎么样做的更好，但是他就给了我一个方向，给了我一个方式。嗯嗯嗯
2: ，嗯
0: 嗯对，所以之后我后来发，我就之后在写赛程。甚至分配工作的时候，我都会，啊、呃，按照这个模式，然后去安排。嗯，然后我也发现，当我按这样子去安排的时候，嗯，我找来的裁判都更省事，了，因为他们就会知道他们什么时候得要做什么事。啊，我们以前不是哦，我们以前就是去、嗯、去了，然后我也不知道赛程，嗯，去到那边当下才知道哦，今天的赛程是怎样。然后呢，啊、呃，比如说今天哪边哪条路线要分配什么。拿几个几个路材，嗯，这样子，那我们可能就是大家看一看就，就说哦，自己认领，就说、是、哦，那我们两个一组，哦，那你们两个一组，嗯、这样子，然后就就开始了，这样，嗯
2: ，
0: 对啊，可是其实我觉得这样子大家没有心理准备，我觉得其实并没有很好，所以我都会，我现在就变成说，我就会先把赛程公告给大家，嗯，然后让大家知道说，我们你接下来这两天，就是六日这两天的工作，嗯、大概会呃拿工作时间大概会是有多长？嗯，对，然后你要接的赛程有有哪些？你要大概先了解一下，我们是工作量大概有哪些这样子。
2: 嗯
0: ，啊、对，让大家自己有一些心理准备。对对对对,对,对所以因为我每次都会做，嗯，所以反而现在又再去呃，就是去比赛的时候，如果没有拿到这些工作表，我反而会觉得很不习惯。嗯，因为我就不知道，嗯、欸，你你现在变又要回到以前的状态，就是我要到当下我才知道我要干嘛，嗯，然后我才能够决定我得要做些什么东西，这样，嗯。可是如果我早点知道，我其实就可以先预先做准备，这样，嗯，对
1: ，也是，对啊，所以这样看起来就是从戏剧里面可以看到，其实我们很向往的那个人生风景
0: ，对对对
1: ，對啊、就是。
0: 就是让自己不停的变好啦。嗯、其实宋三川好像也有提到，在剧里面有提有我我没有写下来那一句话，但我觉得还蛮不错。他觉得说他他很喜欢自己，就是在一天一天变得更好的的自的自己。嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯
0: 因为他当时就是刚进去那个俱乐部嘛。嗯，啊，所以因为已经很久没练网球了，所以你慢慢的从一点一点的，就是基本动作，就是开始练习的时候。你会发现自己打得越来越好，你的球不会乱飞了。嗯，<笑>你的你觉得当下，你就可以看得出来自己明显每天都有进步的时候，那个心情就会变得很好。嗯，对
1: 对啊，所以其实就是这种感觉。对，有时候有时候就这样嘛。人家不是说戏如人生，人生如戏吗？我们也希望在人生里面有这么多，嗯、就是让人家觉得开心的事，让自己觉得开心的事
0: 情嘛。对对对对对。对、啊，真的是这样子。嗯,对对嗯，对啊。<吧>然后我其实他在亲戚里面啊，哦，再让我讲一个。嗯，嗯亲戚里面其实我有一个，我我想要稍微提一下，就是宋山川，他当时会去打羽球，是因为他妈妈是一个羽球的选手。嗯，对。那他跟呃，就是另外一个人谈恋爱之后，就怀孕了。但是那个人后来没有跟他在一起，嗯、所以他才会跟安崇结婚。嗯
2: ，
0: 对，安崇喜欢他妈妈这样子，嗯、所以他其实跟安崇跟宋三川是没有血缘关系的。嗯，那安崇他其实为什么会去开一个假发店？是因为他们那个店是开在一个癌症医院旁边。嗯，当时宋三川会有一个十八比十八的心理阴影，是因为他有一次比赛的时候比到十八比十八的时候呢，嗯，他妈妈。他突然就是习惯性的转头会去看他妈妈，因为他妈妈对他的训练很严厉嘛。嗯、所以他每个比赛或是什么的，他妈妈一定会到场。嗯、可是他在那场比赛比到十八比十八的时候，他回头一看他妈妈的方向，嗯、突然发现妈妈不见了，嗯、他找不到他妈妈。嗯、所以他就开始慌了。嗯。对，那当下慌张的心情，可能就是对他来讲是留下一个很大的创伤，嗯、因为妈妈不是消失一下而已，是从此不见了。嗯。嗯从此不见了，嗯、他也沒找不到妈妈在哪里，安崇也不知道他妈妈去哪里。嗯嗯、對但是他安崇知道他妈妈后来得了癌症，所以他就會想说他妈妈会不会就来癌症医院治疗，所以才会搬到癌症医院旁边，然后去开一个假发店这样，因为癌症会做那个化学治疗会、嗯、会掉头发嘛。嗯，然后后来呢，就是梁有安为了要帮就是。呃，宋山川解决这个心结，其实也花了一些时间去帮他找他妈妈到底在哪里。嗯，就后来终于找到的时候，其实就是他妈妈已经过世了。嗯，然后那个骨灰寄放在那个骨那个灵骨塔那边，嗯、好像是有年限的。嗯，所以如果。这个年限到了之后，没有人来认领，有可能这个骨灰就会被处理掉了。这样子，嗯嗯嗯、那他们就是在那个年限之前到期之前，嗯、然后就找到了。嗯嗯、那找到了之后呢，他当然宋三川他就是就非常的难过，因为嗯，可能预期知道自己不会再不会再见到妈妈，或者是可能妈妈状态不好。嗯、但是当下你知道说，哦。妈妈真的死了，嗯、然后只剩下骨灰，虽然见不到人，只有照片。嗯，嗯但是那个难过的心情，可能就是还是当下就又涌现了，就是他当时在那个妈妈的这个骨灰坛前，就是哭得很可怜这样子
2: 。
0: 嗯，然后之后，呃，因为梁永安他爸爸也是诊断出来说他的肾脏有问题这样子，嗯、所以就也是去医院开刀。那去医院开刀是因为他当时因为爸爸跟他妈妈离婚的时候，其实可能对他妈妈造成很大的冲击，所以他也觉得他爸爸，而且因为离婚一年之后就就结婚，然后小孩就出生了，妹妹就出生了，所以他当时也就是很不不太能谅解爸爸这样。嗯，所以他虽然爸爸偶尔还是会对他，其实常常会看到他就会对他示好，但是他有点不太能接受爸爸的好意这样。嗯，那他那时候就因为爸爸。就是诊断出这样子的病症嘛，所以要去住院开刀。嗯、当时也是有点担心，嗯、所以梁桃也是很慌张，就不知道该怎么办，就去找他商量的时候，在去他家找他的时候，结果刚好碰上了梁永安他妈妈也在他家。嗯，那梁永安他妈妈一看到他，也当然是觉得很悲伤，因为他就觉得他是小三的女儿嘛，就是抢走我老公的人的人,人。嗯嗯的小孩这样子，他就看他不顺眼，这样，嗯、而且也觉得说，那你爸生病，你应该去自己去想办法、啊，你干嘛来找梁永安这样？嗯、对，所以但是梁永安其实他也就是不管怎么样，总是自己的爸爸嘛，嗯、所以他虽然不太愿意原谅他爸爸，嗯，但是他还是会想要关心他爸爸，就是去开导玩的症状。那宋山川其实知道这件事情，他也知道说他其实有点关心爸爸，希望他呃不管怎么样。就是该做的还是得要做，这样子。只是他自己现在没办法去做这件事情，宋山川就愿意去替他去照顾他爸爸。嗯
2: ，
0: 那梁小安他也会觉得说，他觉得很奇怪，就是为什么这件事情宋山川去替他做的时候，他不会觉得有心理负担？就是因为他觉得，就是宋山川理解他就是过不去的那个坎。
2: 嗯
3: ，
0: 但是他因为没有办法对妈妈做到尽孝，嗯，这个部分，嗯、因为当时年纪还小嘛，嗯，所以他愿意在这个时候就是去帮梁小安做件这,这件事情，我觉得也算是一个有点代偿作用吧。就是我虽然没有办法替我妈妈做这件事情，但是梁小安他不愿意替他爸爸做的时候，所以我我可以去补足这个部分。所以那时候他就告诉梁小安说，因为他为什么会去做这件事情，是因为他想起了他妈妈。他是有过像这样子，就是失去亲人的体验嘛，嗯，所以亲人的最后时刻，不管是因为什么原因错过了，心里多少是会有遗憾的，而且是会这个遗憾会很长久的积在你心里，嗯
3: 、所以
0: 他才会希望去帮梁永安做这件事情，就是即使是中间过程你没有参与，但是因为我做了，我也会告诉你真的当下是什么什么样的事情，尽量去减少他心里面的遗憾，这样子。嗯嗯，然后其实也是因为看了这部戏之后，然后就是这句话，
2: 嗯
0: ，呃，就你知道，因为那时候我们不是前前几在年初的时候，那时候我们本来不是要约去新加坡，嗯，然后结果那时候刚好我爸过世嘛，那时候其实我们也不知道我爸的症状状况到底会怎样，到底会是在我去新加坡之前，然后就就。就往生，还是说，哎，等我回来新加坡，从新加坡回来之后，我还来得及见他最后一面。所以当时不是就其实我也很纠结嘛，因为其实两边都是我觉得我很我在就是我这当下我很想要去做的事情。嗯。可是因为那时候可能因为我已经看完《爱情而已》了，他这句话其实对我来讲是有效果的。嗯嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 。所以后来我才会觉得说，嗯，我觉得的确是因为我没办法去赌这件事情。对啊，对啊，说我从新加坡回来之后，我爸还在不在这样子？嗯嗯嗯，嗯对，所以我后来就觉得算了。如果说就是这我就是我生命中注定得要错过，嗯，就是去这个国际年会的机会的话，
2: 嗯
0: ，那就错过吧。我觉得确实就像孙山川讲的，就是如果在我亲人的最后时刻，嗯，然后我错过了，那这个是补不回来的
1: 。对啊，因为毕竟生命失去就是失去了嘛。对对对对对对，嗯，对，嗯
0: ，对啊，所以其实有时候，但这种只要是这种亲情的梗，嗯、哦，特别特别戳的泪点，就在我呃我爸我过世之前，嗯，也是一样，就是只要是讲这种亲情的的呃戏，嗯的这个段落，就会特别特别戳泪点，嗯，其实我也不知道为什么。
1: 因为我觉得，这就是因为你很在意这件事
0: 也有可能是。可是其实我我不知道，也可能是因为性格使然了、啊。因、欸、这是要推给又要推给星座了哈。<笑><笑>对，就是我对于其实对于家人的关心，就是都是一种远端的关心，你知道，就是有点疏离，很疏离。嗯、就是明明你也关心他们，嗯、然后就是家人也对你很重要，可是你很难把这些爱说出口。嗯，对
1: ，但就是说，我觉得好像很难说出口，嗯、但是你又很想要去，不一定是表达，你觉得其实你只是真的想关心他们，只是比较没有没有方法的，然后再就是距离也是一个问题的、嗯就
0: 是。哦，对了，也是也是的，所以就变成说我可能。嗯，会不会有一天也变得跟蒋杰一样，就是到最后都只是用物质去满足他？比如说，就关心妈妈说：“哎、欸，那个用完了吗？我帮你买。”但
1: 问题是，或者是哎，怎、欸、么这个东西要了吗？送给
0: 我没有到中年有你。谢谢
1: 。不是我，我觉得他，我觉得是这样子。我觉得我我虽然没有看过这部戏，但是你说那个蒋的形象，是因为他想要。有些人是为了刷存在感，那个刷存在感是我觉得我没有被看见，嗯、然后我想要被看见，嗯、所以我做任何事的目的是为了要被让自己被看见。可是有时候，<對>比方说，就像同样一件事，就说那个没有了，我帮你买这件事，是你观察到它没有了，然后你会说，哎、欸，我来买，我我来，我买了这个东西，就是我看到你没有了，这个就是你主动关心他。的。
0: 的行为哦，对这
1: 个这个，就虽然是一样的动作，但是差别根本上的差别很大，但
0: 动动机不同，动机，对对对
1: ，动机很重要了，对对对对对，动机很重要。虽然我们总是说不要只看他说了什么，要看他做了什么，但其实我觉得说跟做有时候你你就是要认真的去观察一个人啦，嗯嗯，对。毕竟说跟做都是外显行为嘛。哦
0: ，也是啊，也是啊，对，对、啊，所以才会说，真的，我觉得这人跟人之间的关系太难了，嗯，因为很错综复杂嘛。有时候你做的事情，别人不一定能懂，嗯，啊，别人做的事情，你也不一定能懂，这样啊。当然，我们知道，就是，嗯、呃，就是有时候人家会讲说。呃，不要听人家怎么说，就是看人家怎么做嘛。嗯嗯。那我觉得，这是到底是不是真心的，确实也是需要一段时间，或者是说这个人的一个表现的方式，你才能够看得出來他到底是是真真心的在做这件事情，或者是呃带着一个尊重的心态来来来维系这段感情，这样子。
1: 对啊，就是要相处啦
0: 。对对。
1: 對所以人家不都说那个、嗯？相爱容易相处难、啊，相处难，对啊，真对<的><笑>对，對嗯、所以你、嗯、你讲说这个有三段的那个爱情线啊，嗯、但其实里面有很多各种不同类型的关系、啊，这
0: 对对，没错没错，<對>所以我才会觉得其实这一段，就是这这部戏我还蛮喜欢的原因，是因为它就是，嗯、呃，至少都还蛮正面。呃，看剧我也不喜欢看那种负面的、啊，因为我干嘛去看一个让我觉得对。
3: 现实已经累积负面
0: 情绪的，对对对对对，<笑>现实已经够苦了，对，就当然是要看一些正面的嘛，然后开心的嘛，甜的嘛，这样，嗯嗯、对，所以我觉得这个戏至少说他在各个人物关系里面，大部分嗯都是往、嗯、呃正向的方的方向去发展嗯，
2: 嗯
0: ，其实一开始可能是一个不健康的关系，比如说就是像蒋杰他就不愿意让梁永安走，因为他觉得这个人很好用，嗯。对，像像这样的心态，我觉得任何人任何职场都会有啦。嗯，对，那但是其实他他会去尽量去打破这样子一个僵局，然后帮自己找到一个出路。我觉得其实确实在我们的人生当中，我们就是要有一些有时候啦，就是要破釜沉舟嘛嗯。嗯，对我如果不喜欢，我我可能想不出来。我喜欢什么？那我至少知道我现在不喜欢什么。那如果不喜欢的东西，你还要让自己被绑在这个地方，那你就是将就自己而已。嗯
2: ，
0: 对。那你是不是只能先把这个不喜欢的先抽离了之后，你才有可能慢慢去接触到你喜欢的东西？嗯
1: ，也。所以我觉得
0: 这个心态就是确实是需要有一些勇气跟决心。嗯嗯
1: 嗯。我觉得他可能对自己也有一定程度的自信心
0: 了。啊，是啊，是也是也是，嗯，像我现在就不太有自信，嗯、<笑>我们是 always 没自信。太阳十二宫怎么会这样子<笑>、嗯？没有，我也是，<笑>因为我们太阳十二宫啊，常常会自我感觉很不良，好啊，哦、對對對就是在在这个这个宫位上面对。哎、欸，怎么又突然间讲起星座？好笑，<笑>真的。
1: <笑>好吧，<笑>我觉得，我觉得，但就是生活真的很苦，所以大家如果想要看。开心的、真相的，就可以去看看这部爱情而已
0: 。对，推荐给大家哈。我们后续还会有其他我觉得好的剧，可以会跟大家介绍。因为我真的真的很爱写感想
1: 。我哦，侦查人的感想真的非常的丰富，的
0: ，<笑><笑>而且他都看到很细
1: 哦，哦每一句都会记,就记,记得。
0: <笑>我在记流水账嘛。<笑>
1: 对没有没有没有，这这还是很厉害的一个、嗯、
0: 一个流水账
1: ，<笑>对我我觉得这个技能也是蛮厉害。你可能在某个不经意的时刻点亮这个技能的
0: 。哦，对我也不知道什么时刻，但反正现在目前是我自己看剧的时候会有会有的这样子的一个行为。嗯，<笑>对对
1: 对对，嗯，对啊，好吧，那我们今天就先讲到这里啦。
0: 嗯，谢谢大家收听，我们下期见喽，拜拜拜拜。拜拜拜拜